0: Bună ziua, dragi prieteni. Suntem la un nou episod al uh, Tavernei culturale, al podcastului nostru. Astăzi l-avem invitat pe Gabriel Purcăruș, uh, absolvent de fizică și uh, chiar și profesor în acest domeniu. Publicist, autor și un om cu o viziune interesantă despre ceea ce se întâmplă în politica de la noi și nu numai politica Bună da, seara, bună. mulțumesc!
1: Bună, bună Teo, deci mă bucur că m-ai invitat Aș completa la scurta ta introducere că trăiesc în, în afara țării de mai bine de 22 de ani am locuit în Canada 18 ani și uh, în Spania, deci Europa de vest 4 ani Deci am, să zicem, uh, experiența internațională și uh, nu numai ca simplu, să zicem, cetățean m am și implicat în uh, politică și în publicistică și în, cărți, în țările respective Deci făcut politică în Canada, din partea Partidului Conservator Am fost chiar candidat în alegerile federale Am... Uh, publicat două cărți și am fost, am scris, cred că nu știu, mai mult de 100 de articole în, în ziarele din Canada. Uh, asta așa nu ca să mă laud, o spun, ci doar ca să uh, dăm citito- ascultătorilor t- da, <laughs> care te, ne urmăresc o imagine un pic mai clară.
0: Da, mulțumesc de completări. Uh, Putem să începem chiar să discutăm puțin despre cum a fost experiența de candidat în Canada și, mă rog, cum cum o vedeți acum, după După, ce au trecut ani de zile? Cum cum era atunci și dacă putem să facem și o paralelă, cum ar fi acum pentru un un candidat?
1: Lucrurile s-au schimbat, deci eu mi-am depus candidatura undeva la începutul anului 2015, alegerile au fost în toamna al 2015 și au fost foarte multe lucruri pozitive, să spunem, comparat cu ce știam eu din politica românească. Deci, în primul rând, a fost facilitatea relativă la intrarea în politică. Deci, eu cetățean oarecare, deci nu aveam... Nimic, să zicem, nu aveam pile pe ieri, nu aveam uh, intrări oficiale în partid. Am, uh, mi-am cumpărat o carte de membru în anul 2012 sau 13, mâna, țin minte, și am început să particip la reuniunile partidului care se țineau cu oarecare regularitate. Uh, Vreau câte un invitat, câte un deputat, câte un senator, mai ținea câte un speech, urmau, eu știu, să zicem, niște întâlniri cu alegători cu membrii de partid, să mâncau fursecuri, să bea Pepsi avea ocazia să stai de vorbe și să pui întrebări. Și apropiindu-se alegerile din 2015 eu fiind în același timp în perioada respectivă jurnalist la pagini românești din Montreal am zis haide să mă duc să fac un reportaj despre alegerile care urmează și am întâlnit un organizator de care nu știam exact cine este, nu știam ce se ocupă, și l-am, dar părea un om important. L-am dat la un meeting de ăsta cu multă lume uh, și spun, dom'le, cum, cum devine cineva candidat la voi aici în, în Canada asta voastră? <laughs> 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 uh, Pentru că eu știam cum e în România, cu liste, cu pile, cu bani care se dau, cu șpăți și așa mai departe. Și omul m-a întrebat și dacă dar te interesează? Și am zis, wow, stai puțin, cum adică? Stai că eu vă întreb așa, ca este curiozitate, nu vreau să mă, să mă luați așa pe sus. Și omul m-a zis, zice, da, dacă te interesează și uite, ți explicăm. Trebuie să-ți faci un dosar în care ai de completat un formular cu o serie întreagă de, de întrebări, de natură mai mult biografică, deci să-ți explici un pic cine și ce ai făcut până acum, ce poziție ai pe diferite teme. Apoi îți depui dosarul ăsta, trebuie să strângi 25 de semnături din circunscripția electorală unde vrei să candidezi dar nu, 25 25. De de la, da, dar nu de la oameni de pe stradă, ci 25 de membri ai partidului din acea circunscripție Zic, a ok, zic, trebuie să fie ah, simplu okay. Și zice, nu e așa simplu, pentru că depinde în ce circunscripție te duci Dar s-ar putea să nu găsești 25 de membri de partid uh, în locul ăla Și atunci ce trebuie să faci? Și trebuie să-i convingi să devină membrii ai partidului Zic, hop, asta e <laughs> așa simplu ah, Și okay. am uh, Circumscripția unde vreau să mă duc Era un, o regiune în nordul Morealului Numită Alfred Pellan Și acolo erau, cred că, 8 sau 9 membri Ai partidului Și atunci a trebuit să încep să umblu Din poartă în poartă și să sunt o soiul de cunoștințe Să-i întreb dacă sunt dispuși Să devină membri de partid Pentru că am susține candidatura Bun deci am făcut-o și basta, deci am început să sun oamenii, să vorbesc, să merg la ei acasă, să încerc să-i conving, am strâns, nu, cred că vreo 30 ceva de semnături, uh, am depus aceste liste de semnături plus acel document pe care l-am uh, completat acasă și am așteptat să văd ce se întâmplă. Și mi s-a spus așa, dacă nu mai e nimeni în uh, respectiva circumscripție care vrea să candideze, tu vei fi candidatul. Pentru că acolo e candidat uninominat. Deci nu nu sunt liste. Deci o singură persoană reprezintă partidul. Zic ok, dacă vor fi mai mulți va fi o competiție internă, în sensul că într-o zi toți membrii trebuie să strângă, fiecare candidat își prezintă, eu știu, platforma, ideile și apoi membrii votează cine să fie alesul. Deci membrii de partid, dintr-o circunscripție, decid cine este candidatul. Deci candidatul nu este parașutat de la centru. deci da. uh, Și asta mie mi-a plăcut enorm, pentru că mi-am dat seama că, într-adevăr, uh, o democrație trebuie să se bazeze pe implicarea cetățenilor, nu pe cineva de la centru care trage sforii. Deci, în final, mi-am depus, uh, n-a mai existat nimeni în momentul ăla care a vrut să candideze pentru uh, Partidul Conservator în acea circumscripție. După ce mi s-a aprobat primirea candidaturii a urmat un interviu telefonic cu trei persoane din conducerea partidului care trebuia să valideze, deci să vadă că sunt sănătos la cap, că nu bat câmpii, eu știu că... Deci avea un drept da. de veto, să spunem. Adică uh-huh, chiar dacă uh-huh. să zicem că aș fi fost uh, numit de local, de, de, de organizația locală, dacă eram, eu știu, într-o ureche, <laughs> atunci aproape că mi s-ar fi respins candidatura. Deci după ce... Au stat de vorbă cu mine, au zis ok, îți dăm răspunsul. A doua zi mi-au zis da, minunat, go ahead. Și asta a fost câteva luni înainte de alegeri, chiar câteva luni bune. Numele meu a fost imediat publicat în ziare și au început să fiu atacuri. Deci, evident, opoziția, Partidul Liberal, Partidul Neodemocrat au început să scotocească prin contul de Facebook, prin ziarele, prin articole din ziar pe care le publicasem. Să încerce să găsească ceva, vezi, doamne, periculos, ceva, eu mm-hmm. știu că aș fi spus ceva, care să deranjeze, să nu fie în, în cum se cheamă, corect politic, să spunem așa. Și cine, găsit. Era, da, uh, da. Uh,
0: cine era cel care ocupa funcția
1: uh, înainte? Uh, mo- momentul ăla era o, o doamnă de la MPD, MPD este Partidul Socialist, cum l-am numit noi în Europa, mm-hmm. New Democratic Party. Uh, deci era o, o cam, al treilea din, o, partid. cam al treilea partid din, din Canada. De deci ce era deputată în momentul ăla În timpul campaniei, noi, candidații din diverse partide, ne-am întâlnit în mai multe ocazii, deci pentru diverse dezbateri și întâlniri cu alegătorii. Uh, am ținut, deci, dezbateri cu ei, de față, eu știu, în fața unui public neutru. Ne-am întâlnit și între noi pentru diverse uh, chestiuni organizatorice. Am avut o relație foarte cordială, deci, uh, cu ceilalți candidați de la celelalte partide. Deci, uh, noi ne respectam între noi, să spun Fiecare înțelegea uh, dificultățile prin care, se, prin care treci ca și candidați. Deci, uh, am rămas în relații destul bune cu, cu toți, și de la Blocul Quebecoa, uh-huh. și de la Liberali, și de la NPD. Deci a fost o campanie, hai să spunem așa, despre civilizată între candidați, însă în același timp fiecare partid avea oameni care atacau, să spunem așa. Atacau.
0: Și ce au găsit până la urmă da. în articolele pe care.
1: Prostii, adică în ce sens? Scrisesem un articol în pagina unei despre uh, tentatul de la Charlie Hebdo, în care pusesem o poziție extrem de moderată, de altfel, dar mi-au scos că sunt, de fapt, islamofob. Deci culmea. Deci în, în, în momentul în care s-a întâmplat atentatul din Charlie Hebdo, cred că toată lumea era islamofobă. lumea întreagă în momentul ăla. Iar eu am avut să o poziție de moderată, de altfel, încercând să fac o separare între, eu știu, acțiunea celor radicali și să zicem comunitatea musulmană pe ansam. S-au găsit un deștept să creadă că, nu, nu, eu de fapt, sunt islamofob. Deci, trecuseră 9 luni între atentatul la Charlie Hebdo și momentul în care. avea a fost campania. în ianuarie 2000. Exact. Deci, lucrurile se schimbase, un pic în percepția publicului. Evident, în urma acestui atac în presă, partidul a studiat să vadă dacă se susține atacul. Deja deci, că ar fi fost, eu știu, să fi spus o prostie mare de tot, de genul că să, nu știu, să terminăm cu toți musulmanii, eu știu ce și altă chestie, atunci mi-ar fi retras candidatura deci dacă aș fi, ar fost ceva grav nu mi-au retras-o pentru că n-au găsit nimic deci atacul a fost așa, în gol să spunem așa mi-a mai găsit ei o chestie legată de ceva legat de teoria evoluției vă sesem eu un comentariu imediat m-au scos a, ăsta e de la religiosul care nu crede în știință și nu știu ce au respins, deci partidul a respins chestia asta pentru că nu era consistentă deci au fost Aspecte interesante, uh, pentru că politica pe vremea respectivă era destul de, cum spuneam, civilizată, avea aspectul acesta democratic, faptul că noi, la bază, cetățenii, ne putem, putem deveni candidați și, în final, putem deveni membri ai Parlamentului fără pile, fără alte intervenții, fără șpagă și alte chestiuni de genul ăsta. Pe de altă parte, presiunea, în special din partea presei și a corectiunii politice, care să-ți filtreze așa, la maximum. Uh, lorile de poziție, ideile, nu cumva să spui ceva care n-ar fi uh, pe linie. Deci, a fost da. o experiență mixtă să zicem așa, dulce amară. <laughs> Dar uh, despre îmbogățitoare să spunem ca. Per total, să zicem așa.
0: Da, n am înțeles. Uh, ok, aș vrea să trecem puțin spre zilele noastre și spre spuneam noi că o să discutăm despre războiul cultural sau despre cum, se, cum sunt împărțite taberele acum și cred că experiența asta atât din Canada cât și din acest moment din Spania dar și ce mai cunoașteți despre ce se întâmplă în celelalte țări, mai ales din vestul Europei pare de la distanță sau mă rog pentru cineva care uh, acum citește ziarele politice sau uh, ziarele care dau opinii despre elite despre politicieni, despre idei uh, că în acest război cultural să-i spunem între uh, liberali progresiști așa cum sunt ei în uh, liberalii din America uh, denumiți progresiști și în Europa sunt considerați mai mult progresiști și conservatori tradiționaliști, sunt, uh, pare că există un avantaj al progresismului uh, în cele mai multe țări, mai ales ca uh, da. penetrare ideilor. Vedeți da. asta? Adică chiar este, există,
1: e, deci o, o, un război cultural există și, cum spui tu, există un avantaj. Avantajul totdeauna e de partea celui care atacă și nu a celui care se apără. Deci, prin însă structura ideilor, progresiștii sunt cei care caută, sunt nemulțumiți, să spunem așa, sunt cei care caută mereu ceva nou, care caută ceva, eu știu, să schimbe status quo. Conservatorii sunt mai degrabă cei care încearcă să mențină structurile, ideile, relațiile sociale de tip vechi. Și atunci, conservatorul are de apărat ceva, în timp ce progresistul are de schimbat ceva. Totdeauna cel care vrea să schimbe este mai activ decât cel care vrea să păstreze. Și asta este senzația care, care rămâne, în fond, când studiem problema asta. Pe de altă parte, dacă ne uităm, deci, taberele, hai să zic, conservatori versus progresiști, au și ele sub tabere, deci nu sunt toți omogeni. În, în tabăra, să spunem, de dreapta. Zis, taberea conservatoare Există conservatorii old style Deci, să zicem, ala Reagan, Thatcher, Kohl uh, Sau oameni care gândesc în, în acest termen Fondatorii Uniunii Europene, de exemplu Și sunt taberele un pic mai radical Dacă vreți să spunem Radical da. conservatoare De exemplu, care sunt populiștii să, să Îi numim populiști, să spunem Care uh, Merg aproape până la Ideea de autarhie Deci uh, respingerea completă a Oricărei forme de, hai să spunem, progres, oricărei forme de globalism, oricărei forme de schimbarea structurilor uh, și o recentrare pe, să zicem, exclusivă pe națiune, tradiții și așa mai departe, în timp ce conservatorii moderați sunt cei care acceptă, în general, schimbările, doar că încearcă să le accepte filtrând după niște valori. Deci, nu orice nou, orice e nou e neapărat bun. Da? Și atunci orice vine nou ca idee, ca metodă, ca nu știu orice vreți să spunem Trebuie mai întâi filtrat printr-o, printr-o sită morală și spunem Dom'le, da, e bună sau nu e bună? O respingem dacă nu e bună, o păstrăm dacă e bună În partea cealaltă, partea schimbătoare da? Există liberalii și există Nu mai știu cum să le zic, că dacă le zic socialiști cred că îi neglijesc pe unii. Deci există, aici radicalii de stânga. Aici intră grupurile ecologiste radicale, intră uh, grupările woke, cum le zicem noi astăzi, Black Lives Matter, uh, cei care vor să uh, arunce la gunoi toată istoria de până acum, care uh, reinterpretează întreaga istorie în lumina, eu știu, a valorilor pe care le, în care cred ei astăzi și care ar fi dispuși să pună la zid sau să arunce la gunoi tot ce s-a făcut până astăzi. Ăștia sunt radicali. Dar nu toți din tabăra progresistă sunt așa. Deci sunt liberalii care doresc schimbări, dar doresc de regulă schimbări, să zicem așa, acceptabile, care nu creează șocuri, care merg pe ideea progresului economic, liberalizare economică, drepturile omului integrate treptat, deci lărgite, dar integrate Zicem, fără șocuri. Deci, există și în tabăra cealaltă două, uh, o diviziune, așa cum este și în tabăra de dreapta o diviziune. Deci, eu aștept ști că, mă, așa percep eu cel puțin, sunt cam patru mari tabere. Da? Două cam de dreapta, două cam de stânga. Liberalii și conservatorii clasici pot sta de vorbă între ei. Oilat nu. Cu <laughs> nu se poate sta de vorbă. Da. Acolo e problema, acolo e buba, să spunem așa. Și în, în, în vremuri de conflict major, în mod normal, deci există o distribuție aproape gaussiană, să spunem, a, cu o singură cocoașă. Da? Deci în mijloc, de obicei, majoritatea oamenilor ar trebui să fie liberal și conservatori, Cam, să zicem, marea majoritate de stânga să fie liberal, marea majoritate de dreapta să fie conservatori clasici, care se poate sta de vorbă și destul de puțin extremiști. În vremurile de tulburi, să spunem așa, se, oamenii se radicalizează și atunci se, se creează o gaussiană cu două cocoașe. Cocoașa extremiștilor de stânga, cocoașa extremiștilor de dreapta. În timp ce la mijloc nu prea mai rămâne multă lume, deci cam toată lumea tinde să se polarizeze. Deci noi trăim acum și de asta apare război, pentru că da. conflict de idee a existat tot timpul, dar conflict radical de, de idei genul dărâmat statui, aruncat la, uh, prăjit cărți și așa mai departe, uh-huh. astea sunt caracteristice unor, unor vremuri violente, să spunem, care se confruntă extremele mai degrabă decât negociază centru. Și a,
0: asta poate să ducă eventual chiar la uh, încercarea unei tabere de a deveni câștigătoare. Ok, uh, deocamdată suntem într-o paradigmă în care fiecare țară, mai ales țările din Europa, sunt încă democratice avem alegeri libere în majoritatea țărilor din lume și așa mai departe. Dar fiind un război din ăsta care s-a dus puțin spre extreme și, așa cum spuneați nu mai e o uh, curba lui Gauss așa cum era normal, uh, avem extremele mult mai... Uh, polarizate și cu mult mai multă lume uh, apropiată de extrem sau da. tentată să se ducă spre extrem. Uh, face asta ca la un moment dat să vedem un câștigător sau o mișcare uh, de genul ăsta, poate într-una din marile țări să ajungă la putere și să conducă, nu știu, să aibă o perioadă de hegemonie
1: sau Intenția există. De deci, intențiile și riscul există, însă, în același timp, ce să zic, în Occident, uh, unde. Da, chiar să zic că există tradiție democratică. Și aici e cu, e cu steluță, știi? Unele condiții, cu litere mici. Deci, nu toate da. țările din Occident chiar au tradiție democratică, știi? Deci, noi le, le vedem așa, dinspre România, ne uităm spre, eu știu, Germania sau. Franța sau... și mi se pare că sunt uh, mult mai sus ca noi în materie democrație. Dacă ne uităm în istorie, Germania n-a cunoscut democrație decât de la al doilea război mondial în coace. și uh, oarecum impusă, să spunem așa, uh, Germania federală de alianța cu Statele Unite. Uh, până atunci am avut raihuri, am avut... Uh, deci cu totul alte forme de, de guvernământ, nici pomenală de democrație același lucru se întâmplă în mai multe țări în Occident, Italia la fel nu a avut foarte multă tradiție democratică, deci tradiția democratică este o, o, o treabă sule nouă în istorie în, adică democrația în sine democrația parlamentară da, da. capitalistă, să spun, bazată pe capitalism și pe separarea puterilor și pe alegeri libere sunt în afară de Anglia și Statele Unite, care sunt mai degrabă niște țări atipice, care au democrații mai vechi și mai, mai solide din alte motive, uh, și alte țări din vest nu sunt extrem de uh, stabile din de vedere democratic. De Spania, de pildă, până în 76 parcă, a murit da. Franco, la fel Portugalia, să ai de despre de târziu de dictaturi.
0: salazar
1: Exact. Deci nu putem vorbi de o extraordinară tradiție. Și atunci riscul de care spuneai că la un dat niște mișcări extremiste ar putea căpăta puterea există. Ce ar împiedica ca acest lucru să se întâmple este faptul că actualmente trecem într-o perioadă de globalizare intensivă. Cu alte cuvinte, șansele ca un stat să-mi poată face absolut ce dorește, chiar presupunând că, eu știu, Italia, Germania sau Spania, eu știu, într-unul din, țările astea, într-unul din țările astea, un guvern extremist, fie de stânga, fie de dreapta, ar prelua putere. Foarte complicat să o mențină și foarte complicat să, să poată, să, să continue să funcționeze, pentru că este parte din niște structuri. Este parte din niște alianțe, alianțe militare, NATO, alianță politico-economică, Uniunea Europeană și așa mai departe. Foarte complicat ca un stat să devină pur și simplu de capul lui o dictatură în momentul ăsta. Da. asta a părerea. Dar tendințele există. Iar... Da,
0: chiar da. ați făcut diferența între globalism și globalizare. Adică dintre procesul da. de globalizare... Care da. e oarecum natural sau e exact. o tendință a lumii private, a oamenilor și așa mai departe, și globalism, care ar trebui să, sau este ceva impus. Sau ceva Glo- de, globalismul este o ideologie. Mânat de la centru. Da, da. Asta, e, asta urma să vă întreb da. dacă
1: există și o ideologie da. mai clară deci, în spatele acestui globalism. Globalizarea, globalizarea este un fenomen natural care s-a dezvoltat în timp, cam de pe vremea marilor descoperiri geografice, deci vorbim deja de ei, de Bartolomeo Diaz sau de Christopher Colum și de cei care au urmat după aceea. Deci, acolo au fost primele elemente globalizare. Deci, în practic, economia și politica au devenit globale. Deci au fost primii germeni ai globalizării și apoi s-a dezvoltat cu ajutorul capitalismului. Iar acum în mai, mai, mai aproape de noi. Dezvoltarea incredibilă a transporturilor și a infrastructurilor, plus a informaticii, au făcut ca factori precum circulația mărfurilor, circulația persoanelor, circulația forței de muncă să fie mult, mult, mult facilitate. Și atunci, când există companii multinaționale care, să zicem, are, au sediu, să zicem, la Paris și acolo lucrează. Irlandezi, francezi, germani, români, ucraineni, chinezi, indieni și o mai știu ce alt, altceva La fel, compania respectivă mare filiale în, în India, în China, în Singapore, da. în America de Sud Aici suntem deci, într-o situație de globalizare care este, repet, un fenomen natural care s-a dezvoltat în special datorită dezvoltării economice și tehnice care au favorizat acest fenomen Globalismul, pe de altă parte, este ideologia prin care spune că care se spune că problemele actuale se pot rezolva numai printr-o abordare globală și probabil printr-un guvern mondial. Deci, globalismul, ca ideologie, repet, are în, ca esență ideea că trebuie ca, ca, știu, ca întreaga omenire să fie condusă centralizat Deci pentru a se rezolva problemele puse de globalizare trebuie să ajungem la o coordonare a acțiunii politice pe întregul glob. Și aici este de o ideologie. Acum globalismul în sine nu este de un singur fel Deci China are și-a globalismul ei China are și-a rețeaua ei de de contacte, de autostrăzi pe care le finanțează în întreaga lume. Uh, și încearcă și ea să do- să, să, cum să, zic, să domine și să profite la maxim de, de globalizare. Uh, statele din Occident au cele forma lor de globalism. Ele încearcă să țină polul puterii în Occident. Bănescă și alții. Eu știu, uh, există globalism religios. Uh, să zicem, islamul radical care dorește eu știu, islamizarea întregii planete. Sunt tot forme de globalism, deci de ideologii care își propun uh, să domine lumea într-o anume formă. Globalizarea în sine este, cum spuneam, un fenomen natural de care n cum să uh, nu ții cont și pe care nu îl poți ignora. Deci da. astăzi este foarte greu ca un stat... Să se rupă complet de celelalte state și să nu mai coopereze cu celelalte state, nici economic, nici politic, nici militar, nici social, nici forța de muncă, nici turism, nimic. Este imposibil la, la legăturile care s-au creat în, în lume în, ultima, în ultime 30 de ani, să spunem.
0: Da, dar este și acest globalism, este vorba despre un fenomen oarecum natural, care, să spunem, că oricum. Am plecat de la Bartolomeu Dias. Existau puteri coloniale, știm, Imperiul Britanic, care avea aproape pe fiecare longitudine câte un teritoriu. e, E și asta ceva oarecum natural al oamenilor din istorie, mai ales în condițiile în care am trecut peste 45 de ani de război rece, în care erau două puteri care aveau aproape dualitatea asta globală. Erau foarte puține țări care își permiteau să nu se alinieze cu una dintre cele două. Și acum nu mai sunt doar două, sunt mai multe. dar.
1: Da, sunt mai multe centre de putere. Pe perioada războiului recentral, cum spui, erau cele două mari blocuri, comuniștii din Est, care aveau și ei... Formele lor de microglobalizare, să spunem, la, pe, pe, pe criteriu ideologic. Deci, țările din uh, Occident aveau NATO și aveau piața comună în Europa. În America de Nord a apărut destul de târziu, de altfel, nafta. Deci, a apărut abia în 1990 nafta, deci uh, tratatul de liber schimb între țările din în America de Nord. Uh, Există și alte forme în Commonwealth de, de cooperare de, de, forma, de, de acest tip. Deci există cele două forme de mini-globalizare pe, pe criteriu ideologic. După picarea comunismului, Occidentul s-a extins. Să zicem, acele forme promovate de Occident, deci piața comună a devenit Uniunea Europeană, în niște etape, apoi NATO s-a extins spre, spre Est și părea că acest tip de globalism se va impune. Deci globalismul se ce bazat pe democrație și pe capitalism. Problema e că, după cum știm, americanii au încercat să impună aceste forme de. de deci au încercat să impună democrația parlamentară și economia de piață uh, ulterior în țări total nepotrivite ca mentalitate. Deci au încercat să fac asta în Irak, au încercat acum recent, da, vedem eșecul din Afganistan. Deci se pare că nu orice se poate exporta, pentru că mentalitățile se schimbă extrem, extrem de greu. Deci a spus-o Gustav Le Bon în cartea lui Psihologia Mulțimilor, cel mai greu se schimbă tradițiile și mentalitățile. E foarte ușor să vii peste ei și să le zici, uite, de mâine faceți parlament, Două camere, Senat, Camera Deputaților, de mâine trebuie să faceți, nu știu, circulați pe dreapta, eu știu, instalați semafoare, vă puneți centuri de siguranță și, hai, dați drumul. Dacă populația nu are lucrurile astea, dacă aceste lucruri nu au apărut în mod organic, n-au apărut ca o necesitate în populația locală, ele vor fi în final respinse sau acceptate așa de ochii lumii. Uh, or, asta a arătat că mod, modelul ăsta de democrație nu se poate exporta chiar așa de, de ușor Deci, până când o formă de globalism se va impune, va mai dura Deci, uh, mă îndoiesc că, eu știu, modelul capitalist democratic occidental se va impune prea curând în China sau în Iran Sau în Arabia Saudită Va fi foarte, foarte, foarte greu Și va trebui multe generații Dacă se va reuși vreodată Din motivul ăsta Putem spune că Guvernul global este un Deziderat al unora Dar nu va fi Foarte, foarte ușor De de realizat Deci sunt încă multe forțe Care se opun în mod natural Deci forțe economice Politice, mentalități tradiții, religii care vor frâna impunerea, adică extinderea acestei idei că suntem toți o singură planetă și că ar fi minunat să cooperăm în vederea unor scopuri, realizări unor scopuri. Da,
0: asta și pentru că noi vorbim despre democrație, despre parlament și piață liberă. care sunt niște idei și niște concepte care au ajuns în aproape toate țările lumii, dacă nu chiar în toate țările lumii. Dar, pe de altă parte, dacă am, ar fi să luăm un model uh, globalist dintr-o altă superputere, cum e China, de exemplu, valorile de acolo e infinit mai greu de implementat în, chiar în cazul unei hegemonii militare a Chinei sau, nu știu, uh, da. sau mult mai greu de implementat în Europa. De exemplu,
1: modelele sociale și economice sunt foarte greu de exportat. Deci, bine, ce se întâmplă în China acum e un pic nenatural. Deci, dar e totuși, să să zic, e rezultatul a foarte multor ani de dictatură, în care populația la un moment dat, este modelată, mentalități sunt modelate după niște, niște presiuni. Dar, dacă e să revenim, deci, la fel de greu este, cred, să impui modelul chinezesc în Occident cum vrei să. Să, eu știu, să impui modelul occidental în, în China. și un, un alt aspect, se vorbește foarte mult de Rusia și Rusia este blamată în Occident că este o. o nu neapărat o dictatură, este un guvern autoritar și, vezi, doamne, nu, nu respectă drepturile omului. Rusia au alte mentalități. Deci, ei au fost, da, țarat, deci imperiu, foarte mult timp în istoria lor. Și nu o să-i vezi spăruși, devenind un membru arecare a unei comunități de națiuni, egal eu știu cu Albania și cu Slovenia și cu Slovacia, având aceleași drepturi și responsabilități ca alte țări mai mici. Nu vor accepta asta uh, prea ușor. Deci sunt no. pastile greu de înghițit în, în proiectul ăsta, să zicem, fantezist de impunerea unei glubării unei guvernări globale. Dar există da. tendința și mulți încă, eu știu, cred că se poate. Da? Deci,
0: și își uh... doresc asta. Adică uh, aici cred că asta e părerea mea cel puțin, ar trebui să ne gândim că pentru următoarele decenii o să existe oameni la putere, în, mai ales în marile țări, care o să-și dorească asta. Să-și dorească din ce în ce mai multă influență, să-și impună din ce în ce mai mult da, valorile lor. E cum
1: e. Toți doresc mm. Dar depinde uh, Deci dacă ești Statele Unite sau Rusia sau China Îți dorești globalizare Dar nu îți dorești un rol secundar Pentru țara ta Dorești să facă da. în jurul tău Deci tu să bați cu pumnul în masă Și să decizi cum trebuie făcut Dacă ești o țară mititică Ești tu Slovenia, Slovacia, România Eu știu, zic și eu Liechtenstein <laughs> sau, da? Deci nu o să ai pretenții de asta. În final tu spui, da, aliniem. ne aliniem, hai, e, bine, e bine să fim împreună, e bine să rezolvăm marile probleme împreună. Oricum, nu o să am eu pretenția să impun modelul, eu știu, slovac sau modelul românesc pentru întreaga planetă. Și atunci noi suntem mai flexibili. Noi din țările astea, mai mititele, suntem mai flexibili la. ne aliniem mai ușor la diversele tendințe externe. Alții însă nu. Deci, rigiditatea sau dificultățile în impunerea să zicem a unui guvern mondial, vor veni nu de la ăștia mici, că ăștia mici ce să zică săraci? Da, vor veni de la aia mari, care nu vor înghiți. Vezi cum s-a întâmplat cu Brexit-ul. Brexit-ul deci Uniunea Europeană era construită în jurul a trei poli de putere, Germania, Franța, Marea Britanie. Care, sunt trei puteri care o mie de ani s-au bătut între ei. da Deci ultima da. mie de ani s-au tot aliat unii cu alții să, să se bată pe diverse probleme, local sau chiar mondial, să se bată pe colonii. Era foarte greu să-i ții pe toți trei și să le spui uite, voi acum trebuie să fiți egali cu, eu știu, țările alea mai amărâte. Brexit-ul a apărut ca o până la urmă ca o criză de orgoliu să spunem. britanicii au zis domnule, nu ne convine să după ce am bătut pe Nemții în al doilea mondial, aceea trebuie să stăm cu minței și să adoptăm toate hotărârile luate de la Bruxelles și la, 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 la Berlin. știi, Deci Asta arată că, practic, în politica mondială se trăiește așa în două planuri. E planul ideatic. Dom'le, ce bine ar fi să, ce frumos ar fi să cooperăm cu toții, ce frumos ar fi să, să colaborăm, să rezolvăm probleme împreună. Și este și planul practic care spune da, dar. Și iată că am avem exemple. Recent am avut conflictul între Franța și aliații. Aliații, da? Marea Britanie și United kingdom pe problema submarinelor vândute a Australiei. Deci a ieșit scandal. Deci nu e așa ușor să-i pui, să pui aceste mari puteri, care au istorie și orgolii, să, să coopereze și să, să cânte așa frumos. Să se ei. și înțeleagă. Să se Cum înțeleagă a? pe toate aspectele și să facă un mare cor al armoniei. Da. da.
0: Da, ok, știu că la un moment dat, anul trecut în preajma alegerilor, aveați preocupări legate de modul în care partidele, revenind la România, partidele din România, mai ales cele de dreapta, ar putea cumva să se unească sau să da. colaboreze sau să creeze o, o anumită forță comună și acolo, în primul rând, vorbeați că asta s-ar putea face pe baza unor valori, dar plecând de la ideea că asta e scopul, să fie o forță mai mare de dreaptă. Și am avut la alegerile parlamentare din 2020 partidul Aur care a intrat în Parlament și am mai avut partide care nu au intrat în Parlament, PMP, mă rog, alternativa dreaptă și altele.
1: În primul rând, deci, E o întrebare aici sau detectez eu o întrebare sau, sau pot să comentez direct? Da, puteți să comentați direct. Deci, uh, Mai intervin eu cu un, întrebări. Unirea, drept, unirea dreptei este un deziderat, uh, exact cum e și cu ce vorbim înainte de, de guvernul mondial. Da? Deci ar fi, vai ce frumos ar fi. Bun, uh, da. când ajungem la practică, o să vedem că sunt foarte multe obstacole. În primul rând, uh, aur este un partid, uh, hai să spunem așa, Circumstanțial. În ce sens? Deci, ei s-au uh, ridicat pe un anume context social-politic. Deci, uh, probabil că dacă nu exista pandemia și restricțiile din pandemia, or, probabil că nu ar fi avut un scor atât de bun. Uh, nu există nicio garanție că acest partid va reuși să-și consolideze poziția în, 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 în teritoriul de deci să-și creeze, eu știu, filiale, eu știu, uh, o ideologie clară. Uh, niște școli de vară, niște think tank-uri unde să-și dezvolte ideile, să-și formeze cadre și să poată să devină un partid serios. Încă nu știi. Poate să fie, poate nu. Este da. în perioada de, de căutări. Apoi, PMP. Uh, un partid care până recent a fost, de fapt, un partid personal al lui Traian Bosescu, Care Traian Băsescu azi e de dreapta, mâine e de stânga, da. poi mâine e de depinde cu cum mai stă, eu știu, ce mai mâncat, ce mai băut, și așa mai departe. Deci, uh, și de-aia, PMP-ul a fost confruntat cu multe zdruncinături, tocmai faptului, din cauza faptului că părintele spiritual, deci Treambăsescu, avea deseori poziții contrare. Tul, tul, tulburătoare, să spunem așa. Deci, ca să nu Exact, neașteptate. Și care arunca în aer munca uh, celor din, din spate, în teritoriu, care încercau să creeze ceva coerent. Deci, PMP poate că în viitor va reuși să-și clarifice doctrina. Acum apare această ocazie, aș putea spune, în aur, ocazie în aur, dar nu în Partidul Aur, în care, deci, avem această diviziune care se, se creează în PNL. PNL fiind, zic eu, singurul partid cu structuri, cu infrastructură serioasă în România, din partidele, să zicem, non-PSD. Uh, în momentul sunt de fapt doar două partide în România și astea sunt de 30 de ani încoace, doar două mari partide, PNL în diverse forme și PSD. PSD care a, a, a moștenit structurile și a, de la Partidul Comunist. Deci ăștia sunt singurii care au a, oameni peste tot, care au primari peste tot, care au sucursale peste tot. Deci dacă e să crezi eu știu, ceva puternic, o forță politică puternică, trebuie să te bazezi pe PNL. PNL, aripa Câțu sau aripa Iohannis, nu știu cum să o numim, părea mea că nu va mai rezista mult, pentru că e destul artificial. Victoria lui Câțul pe vremea mea este artificial uh, obținută. Nu știu ce va face aripa cealaltă din jurul lui Orban, care sunt ceva mai tradiționaliști, să zicem liberali, un pic mai de old style. Așa? În jurul lor ar trebui să se coaguleze un pol de dreapta. Dacă se va coagula. Eu aș zice, așa, de ca, ca să închei, e de dorit să se, să se întâmple asta și spun și de ce. Cunosc foarte mulți oameni de ispravă, foarte buni în politică, ce stau de, să zicem, pe margine și nu se regăsesc în niciun partid actual, nicio ofertă clară. Okay. În care spun, domne, unde să mă bag? Să mă bag. La Aur să mă, mă confundă lumea cu Diana Șoșoacă, sau uh, care, în timp, a fost scoasă din partid. Uh, să mă bag cu PMP, care e un partid încă asociat cu imaginea al Băsescu. În final, PNL, a orban, să spunem, ar putea să atragă electorat și oameni de calitate în ceal de partide și poate să creeze o alianță. Uh, foarte greu, zic eu, să creze un singur partid, cel din prima fază, care să, ofer, să ofere ceva de dreapta în România. Dar mai e o problemă. Trebuie să avem și electoratul de dreapta. Pentru că electoratul la noi nu este neapărat foarte. cum să spun? Avem două. Eu zic că avem două forme nu de. Nu e omogen sau. Da, avem un colectivism în jurul unor valori naționale, să zicem, și un colectivism userist de, de tipul valori globalist progresiste, dar parcă și așa sunt colectiviști. Deci nu se parcă că ar fi extrem de clari electoratul, zic acum, lasă partidele, deci oamenii. Da, da, da. Nu știu dacă au ideile foarte clar puse în privința valorilor. Gândește-te că în România, ca să câștigi alegerile, trebuie să promiți că dai. Ori asta deja, asta nu este o măsură de drept. În momentul în care tu vii și spui. Vă dau pensii, vă dau salarii, vă dau nu știu ce, chiar dacă te cheamă Partid Liberal sau Conservator sau mai știu cum, tu de fapt aplici metode de stânga, încerci să cumperi electoratul și să, să continui să, să vinzi această idee paternalistă că statul e la care are grijă de tine. Or, esența liberalismului și al conservatorismului clasic este ca nu statul să aibă grijă de tine, tu să ai grijă de tine. Iar statul să încerce să reglementeze, cât se poate, relațiile între cetățeni să nu ne împungem în tare, da. dar nu să facă lucrurile în, în locul nostru.
0: Dar asta înseamnă că nici nu există uh, un electorat care să gândească așa, pentru că nu au fost vândute uh, ideile astea liberaliste, mai ales cele în care statul ar trebui să iasă din uh, treburile, să se retragă din... Revenim la mentalități, deci
1: România nu a avut încă istoria care să ne permită să dezvoltăm astfel de mentalități Am fost foarte mult timp în istorie provincii parte a altor imperii sau, eu știu, la granița altor imperii A trebuit totdeauna să ne dăm ba cu unii, ba cu alții, ba cu turcii, ba cu rușii, ba cu austrieci În funcție de interes, iar acum recent de vreo 30 de ani de când suntem teoretic stat uh, rep, democratic și capitalist, uh, capitalismul s-a dezvoltat în forme de de sălbatice, s-a creat, într-adevăr, o clasă de mijloc, s-a creat o, o, o clasă antreprenorială, dar încă nu are suficient de mult impact social ca să spui că, domne, se poate reprezenta politic. Uh, da. Și de-aia avem aceste probleme. Aceste accidente de parcurs, mai câștigă PSD-ul încă o dată, mai câștigă aur, mai câștigă... Bun. Nici o problemă. Asta e. Trebuie să acceptăm realitatea, dar nu știu. Nu știu când vom reuși să dezvoltăm nu o clasă politică, o o populație obișnuită să-și poarte de grijă și să aibă inițiativă.
0: Și asta e cumva complementar și cu faptul că în ultimele alegeri, în ultimele uh, cohorte de alegeri, au fost din ce în ce mai puțin votanți, din ce în ce mai puțin oameni exact. interesați, din ce în ce mai nu știu, puțin spectatori da, da, da,
1: da. în politică. S-a ajuns la 30% participare la vot, uh, este dezolantă participarea la vot, pentru că oamenii se, înțe... bun, o să spună, dom'le, bun, n-am avut oferte, bun, n-ai avut oferte, dar... Un om care, și dau un exemplu, zicem, un partid de ticăloși, da? Un partid de ticăloși câștigă alegerile, dar au fost votat de, sau s-au, sau, sau prezentat la vot mai 30% din populație. Ok, care e semnalul? 70% din populație nu interesează, deci putem face ce vrem noi. Bun. Același partid de ticăloși, să zicem, câștigă alegerile, dar 70% din populație se, partici, se prezintă la vot. <laughs> Dom'le, nu e același lucru. Deci, Participarea masivă înseamnă atenție să pe voi. Nu puteți face ce vreți voi. Și atunci același partid de ticăloși va fi nevoit să-și schimbe abordarea, să nu mai trateze electoratul cu, cu aroganță și cu indiferență, și să-și facă numai mendrele lor și va trebui să facă și ceva pentru populație. Deci în momentul în care populația se implică, înseamnă că e cu ochii pe ei da? și atunci îi poate sancționa. Când ai o populație care se implică 30%, a, a, 30%, jumate să ai. Aștri, așa 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 nu important. Interesează. Dacă ar da. fi
0: o discuție din asta mult mai publică și mai vizibilă, că o participare scăzută la vot înseamnă că, într-un fel, îi lăsăm
1: în pace, îi lăsăm da. să facă ce. Și nu mă interesează, da? da? Asta înseamnă participare scăzută la vot. Și atunci spune? spun, Pă, păi, dacă nu vă interesează, Lasă să facem ce vrem noi. Da. Am înțeles. Aș vrea,
0: înainte să încheiem, să ne spuneți și despre viitoarea carte cartea despre care ați vorbit în interviul de la Trinitas cu
1: domnul Vasile Bănescu, care da. este
0: stadiul când.
1: Stadiul e foarte avansat, dar e cum se cheamă, out of my hands, adică este în mâinile editurii. A trecut, deci editura a acceptat-o, a trecut de corectură, deci am corectat împreună textul și este efectiv acum în, în coadă de așteptare să intre la tipar Avem o lună de zile estimare până la data, deci eu cum, cum zic americani, guestimation, adică <laughs> nu putem, <laughs> da o estimare de aproximativ o lună eu sper că până la sfârșitul octombrie, începutul noiembrie, cartea să fie disponibilă în librării Sper, dar nu pot garanta Bine, cu restricțiile astea nu știu cum o să fie,
0: dar plănuiți vreo lansare în România? Uh, sau ceva aș
1: dori, îmi plănuiesc să vin în noiembrie în România Vom vedea cum se va circula, care vor fi restricțiile atunci din ce am mai studiat și eu în trecut, valurile astea de pandemie, în general, au o durată între 7 și 10 săptămâni, deci anticiparea mea e că undeva la jumătatea lui noiembrie vom ieși din val, nu știu exact cu ce rată de vaccinare, asta este o altă poveste, dar probabil că după 15 noiembrie, cred că se va putea iarăși circula, deci, mai fără restricții, să spunem așa. Cartea se cheamă Țara cea mai bună din lume și este o, mă rog, este o metaforă, pentru că, de fapt, nu, mă rog, nu vreau să dau prea multe de detalii, nu vreau să divulg secretul. Da, este o carte bazată pe deci, istoria emigrării mele, deci în căutarea lumii ideale, să spunem, sau a țării ideale pe planeta actuală.
0: Da. Foarte interesant. Eu avea aștept să să văd când o să fie publicată și o să, în cazul în care o să aveți un eveniment sau ceva, o să promovăm și noi. Da, 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 da. sigur. Sigur, da, da. Mulțumesc mult pentru participare și mulți văd. Da, eu mulțumesc.
1: Oricând, să mai întâmplă, să mai ai idei care mă interesează și sau eu știu. Putem discuta da. și alte subiecte, cum, cum consideri?
0: Da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc mult și mulțumesc Bine.
1: tuturor celor care ne-au urmărit. Perfect și eu vă mulțumesc. La revedere tuturor. O să